0: Selamat mendengarkan Halo, bertemu lagi di Bintang Anak Sebuah segmen di Youtube channel Anak Bisa Yang isinya adalah bintang-bintang seputar anak Antara tim Anak Bisa dengan para narasumber yang ahli dan berpengalaman di bidangnya Jadi acara ini akan memberikan informasi dan edukasi khususnya untuk para orang tua pengajar pendidik anak dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah anakbisa.com sendiri adalah sebuah platform pembelajaran online untuk anak Indonesia yang isinya adalah kelas-kelas yang kami lebih berfokus kepada hal-hal yang non-akademis. Di sana ada kelas masak, ada kelas gambar, kelas kreatif, dan yang terbaru kami juga sudah baru launching untuk kelas jago bikin game dan kelas coding, bikin uh, bercerita atau uh, public speaking untuk anak. Bapak Ibu boleh nanti kunjungi website kami di www.anakbisa.com. Dan anak bisa sendiri memiliki visi agar semua anak di Indonesia memiliki keterampilan Juga karakter atau nilai-nilai yang positif Supaya mereka bisa jadi anak-anak atau generasi yang nantinya akan aktif berkarya bagi kota dan bangsa Nah Bapak Ibu sekalian pada hari ini Bintang anak kita akan berbicara akan bintang-bintang seputar apa nih? Itu seputar dunia digital. Nah, Bapak-Ibu semuanya di zaman sekarang ini kita nggak terlepas ya dengan yang namanya dunia digital. Anak-anak tentunya mereka juga harus dipersiapkan untuk memasuki generasi digital ini. Dan tentunya Bapak-Ibu nggak boleh ketinggalan untuk bisa mengetahui apa itu dunia digital. Apalagi juga khususnya untuk para pengajar, para pendidik, Kita harus boleh mengerti, hari ini kami telah mengundang seorang narasumber yang tidak asing lagi sebetulnya buat kita semua ya Dia seorang yang sudah terkenal, berpengalaman, dia adalah seorang selebriti, seorang influencer Dan kalau Bapak Ibu tahu Project Pop pasti akan tahu orang ini siapa Ya, beliau sudah uh, malang melintang di dunia entertainment ini puluhan tahun Sudah menghasilkan banyak karya, lagu-lagu Juga beliau seorang host, seorang MC, seorang pebicara Wah, Pokoknya ini Banyak sekali yang beliau sudah lakukan karya-karyanya buat e, tanah air kita ini Dan mungkin Bapak Ibu juga e, baru tahu ya bahwa beliau ini ternyata seorang juga yang aktif berkarya di dunia digital ini Beliau adalah ketua umum saat ini menjabat sebagai ketua umum di siberkreasi Apa itu siberkreasi? Siberkreasi adalah Gerakan Nasional Literasi Digital jadi enggak salah lagi kalau bicara anak hari ini mengundang beliau untuk nanti sharing kepada kita semua kepada Bapak Ibu untuk kita semua tentang dunia digital dunia digital atau hari ini topiknya akan membahas tentang keluarga digital. Oke, okay, nggak berlama-lama-lama lagi saya akan undang Kak Yusi Mokalu. Halo Kak Yusi.
1: Halo Kak Angel, halo Bapak-Ibu sekalian, adik-adik jika ada yang menonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nontonnya nggak tahu kapan kan. Sehat, sehat. Kak Angel sehat ya. Sehat
0: ya Kak Yosi ya. Lagi sibuk Ibu apa Tuhan. nih kegiatannya hari-hari ini?
1: Kegiatannya yang paling banyak dilakukan ya kalau di entertainment masih. Tapi eh, banyak juga melakukan literasi digital. yaitu sama-sama um, me, ya, mengajar dan belajar untuk masyarakat Indonesia dalam hal kemampuan digital secara umum, atau pengetahuan nah. digital.
0: Nah Pak Yosi, saya mewakili emak Indonesia <laughs> yang gapek nih, kalau mendengar kata literasi, digital. Wah itu kayaknya dua kata yang canggih sekali. Ini apa ini literasi digital? Sebasis so, itu Kak sih kadang-kadang kita ibu-ibu tuh gak ngerti. Bisa dijelaskan ya, ya bisa gak? Apa, -apa, sih? <laughs> <laughs> apa sih itu? Literasi digital itu ngapain sih kayo Yosi?
1: Oke, saya jelasinnya begini ya. Jadi saya menyapa dulu lagi nih semuanya. Halo semua. Katanya kalau disapa dengan, dengan gambar seperti ini mudah-mudahan jadi lebih semangat mengikuti uh, bincang-bincangnya ya ini kalau misalnya masih kurang lucu saya kasih yang ini deh Tuh, ini lebih lucu lagi kan kucing halo semua <tuk> 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 nanti lama di halo dong <tuk> ya kita mau bicarain ini kan keluarga digital jadi apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah Seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma kota di mana Bapak-Ibu sekalian berada, tapi seluruh dunia sedang menuju kepada masyarakat digital dunia. Artinya, Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia pun harus menjadi masyarakat digital Indonesia. Kalau kita tidak mau mengikuti perubahan digital teknologi ini, Yang ada kita tertinggal kan nggak ada yang mau tertinggal ya ke angel ya semuanya mau menyesuaikan perubahan yang terjadi mau mengejar masalahnya um, peradaban itu banyak dilihat atau di alat ukur utamanya adalah teknologi hmm. ya, peradaban ya maksudnya wah dia sudah beradab kalau zaman dulu paling gampang kita melihatnya adalah uh, ini ya uh, zaman zamannya uh, Primitif gitu ya, suku-suku primitif. Kalau suku-suku primitif kan menyalakan apinya masih pakai kayu, masih pakai batu gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat ada satu suku primitif yang di sebelahnya nih ternyata, wah dia ngalain apa apinya udah pakai ini ya apa komantik eh, <tum> apa <tum> ya, pakai itu ya. Nah kita akan punya perkataan bahwa gini menyimpulkan bahwa yang itu lebih beradab. Ya kan seperti itu ya sebenarnya. Oh, yang itu lebih beradab. Beradab kenapa? Karena dilihat dari kemampuannya dia rata-rata eh, memang biasanya soal teknologi. Selain ya ukuran lain banyaklah. Tapi yang paling utama adalah teknologi. Ya, kita kita untuk menuju ke masyarakat digital berarti kita beradaptasi dengan kemajuan digital, teknologi digital. Berarti menjadi keluarga digital adalah bahasa kerennya keniscayaan artinya mau oh, <laughs> nggak mau gitu ya mau nggak mau oh, ya kita yeah. nggak mau kita uh, menuju sana Nah ini um, ditambah lagi dengan sepertinya tidak ada yang kebetulan ya. Maksudnya kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu berada dalam setiap keadaan dan situasi masa pandemi yang membuat kita semakin cepat migrasi digitalnya membuat kita ya semakin cepat juga beradaptasi. Pemerintah hmm. sendiri ya. Pemerintah sendiri itu melakukan percepatan pembangunan tele infrastruktur telekomunikasi digital loh Kak Angel. Dari 10 ya. tahun menjadi 2 tahun. Ya jadi oh. dipercepat tuh. Ya. cuman dibangun di mana-mana. Kalau di Korea ada BTS, di Indonesia juga ada BTS, tapi bukan K-pop ya. Kita BTS itu Base Transceiver Station. <laughs> Terus uh, ada palaparing penanaman fiber optik, ada satelit mau diluncurkan tahun 2023. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa Serius banget ya pemerintah kita untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Supaya apa? Supaya dari Sabang sampai Marokke semuanya memiliki fasilitas digital. Namanya fasilitas digital yang sama. Saya berusaha menjelaskannya semudah mungkin supaya adik-adik juga cukup bisa mengerti ya. Fasilitas digital yang sama itu apa? Kata kunci dari digital adalah internet. Internet ini bukan berbicara soal mi telur kornet saya nyebut brand ya tetapi internet ini berbicara soal interconnected network jadi semuanya akan tersambung secara digital dari sabang sampai maroke di indonesia sekarang ini kan belum merata ya fasilitas digitalnya belum merata ada daerah-daerah yang masih sulit um, apa namanya um, menjangkau internet karena sinyalnya masih sulit ada yang bahkan belum masuk jadi yang diharapkan dua tahun lagi namanya percepatan ya dua tahun lagi dari Sabang sampai Merauke semuanya menguasai atau semuanya me, bukan menguasai semuanya menikmati fasilitas digital yang sama tapi percepatan telekomunikasi harus diimbangi juga dengan bunyi tingtung ada tamu berarti ya dengan uh, sumber daya manusia yang juga uh, apa namanya semakin baik atau semakin cakap kemampuan digitalnya kalau enggak nah kita akan banyak sekali menemukan dalam proses adaptasi ini orang-orang yang bukannya beradaptasi dengan baik dalam perubahannya tetapi malah terbawa arus perubahan ini yang kita nggak mau nah keluarga digital penting karena keluarga adalah komponen komponen terkecil dan penting dari bangsa kalau kita bisa menciptakan dan mewujudkan keluarga digital yang sehat otomatis masyarakat digital nasionalnya juga sehat Nah, ini kita kita bahas satu-satu deh. Kenapa nah literasi digital tuh peranannya tuh di situ. Jadi kita saya nggak mau pakai definisi yang terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Terlalu ya etimologis karena itu sebenarnya kalau di googling ya kita akan bahasanya tuh terlalu rapi dan mungkin malah justru kita jadi berat banget ya mengertinya ya. Jadi kemampuan digital lah, kemampuan digital yang perlu kita tingkatkan seperti itu untuk mengimbangi kemajuan teknologi. nah yang perlu diketahui kenapa ini penting ya karena nah tadi kan disimbulkan soal keluarga sebagai komponen masyarakat memegang penting dalam proses perubahan ya nah, ada lagi uh, ini yang perlu diketahui ke Angel banyak masalah digital yang terjadi atau berangkat dari rumah atau keluarga ini orang-orang suka tidak menyadari kenapa, mm -mm. kenapa tahu nggak saya kasih tahu ya Saya kasih tahu sebelum kita masuk contoh-contoh masalah digitalnya. Begini, um, ini secara garis besar. Masalah parenting atau literasi digital untuk keluarga, itu sebenarnya adalah sebuah literasi yang membangun jembatan, yang menghubungkan antara anak-anak dengan orang tua. Nggak sulit ya bahasanya ya. Kenapa yeah. kita membangun jembatan? Karena begini, saling membutuhkan sebenarnya. Ada orang tua... yang sudah berhenti ketertarikannya atau kemauannya belajar digital. Ya, ya, contoh loh. deh, dalam usia tertentu ya berhenti di Facebook. <laughs> Udah, <laughs> kalau anak-anaknya sudah main TikTok, main Instagram, orang tua usia tertentu sudah berhenti di Facebook. Facebook aja masih minta diajarin kadang-kadang. Gimana ya. ya ini bikinnya, ini. masuknya gimana ya. Gitu ya. Sedangkan anak-anak punya kemampuan digital yang semakin cepat bertambah. selain karena sekolah online, sekolahnya juga mengajarkan yang mereka buat PR-nya juga seperti itu jadi ada gap antara kemampuan digital dan uh, anak dan orang tua, ini gap yang, yang pertama gap yang kedua yaitu orang tua hidup di era dimana tatap muka itu sering terjadi, ya kan anak-anak sedang menyesuaikan dengan uh, uh, kegiatan online nah Era di mana tatap muka itu sedang terjadi adalah era di mana kita mengenal etika. Kita mengenal bagaimana caranya, social skill kita kuatlah, tinggi. Di mana nilai-nilai yang di 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 apa namanya diaktifkan dalam masyarakat, misalnya menyapa, kesopanan, menghargai orang lain. Itu banyak eh, apa namanya banyak terjadi karena tatap muka. Karena kita kita memikirkan impresi, karena kita ingin meninggalkan impresi yang baik. Nah, ini jadi gap lagi nih. Orang tua punya nilai-nilai yang seperti itu, anak-anak belum punya. Ya, saya bilang saya tidak bilang tidak punya, belum punya. Berarti kan ada sebenarnya ini harus dibangun jembatan supaya orang tua ketika dia punya jembatan yang benar nih, selama ini belum tentu kita ngobrol di rumah belum tentu sedekat itu karena anak-anak punya bubble digital, nah mesti dimengerti itu ya, ya jadi orang tuh kadang-kadang percaya wah oh, anak saya percaya kok sama saya, saya boleh loh ikut akun sosial medianya, dia nggak tahu anak-anak sekarang bisa punya satu atau dua atau tiga sosial akun sosial media, <gifat> ya orang tua cuma tahu satu ya, nah itu yang perlu diketahui ya bapak ibu sekalian, jadi mereka punya bubble digital, mereka tahu lebih lebih jauh daripada sekedar kita yang cuma belajar orang tuanya kalau di kelas-kelas parenting cuma belajarnya ngeset ngeset YouTube bagaimana supaya anaknya menonton tontonannya sesuai usianya atau boleh, saya ingin mengetahui aplikasi yang bisa mengendalikan dari jarak jauh. Ya, supaya saya tahu anak saya itu masuk apa aja, saya bisa membatasi. Itu bagus semuanya. Tetapi itu tidak itu cuman hanya mengendalikan dari jarak jauh atau mengendalikan di gadget Padahal yang penting untuk kita kendalikan sebenarnya bukan bukan gadgetnya, bukan um, apa namanya um, apa namanya, dari jauh, dari jarak jauh, jauh tersebut. Yang penting kita kendalikan sebenarnya karakternya.
0: Ya, yang ya. perlu
1: kita iya supaya, ya, supaya hmm. kalau kita menanamkan benih yang benar dalam hati dan pikiran anak, karakternya itu sendirilah yang akan menjadi pengendali. Jadi kita jangan belajar mengendalikan hanya untuk membatasi anak. Ini penting. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, anak sekarang itu pertama, mereka punya sumber informasi yang bahkan mereka akses lebih banyak daripada para orang tua. Sehingga reasoning mereka kuat. Kalau mereka mempertanyakan satu, kenapa? Kenapa saya nggak boleh ini, kenapa saya nggak boleh itu? Mereka bisa jawab lebih pintar daripada orang tua, sehingga orang tua gelagapan. Gitu loh. Iya, iya. ya. itu kenapa? Betul. karena mereka mereka ter, 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 lebih terkoneksi secara internet dibandingkan orang tua. mereka googling, mereka udah tahu nah ini apa namanya? Uh, kenapa saya dilarang main games banyak lama? apa yang harus saya jawab buat orang tua? orang tua saya pasti nggak googling. <laughs> saya tahu, saya punya jawabannya misalnya kayak gitu ya. Bener, nah kan? ini 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 yang sering terjadi dalam keluarga kita. literasi digital itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membangun jembatan antara orang tua dan anak sehingga keluarganya uh, se terjadi keseimbangan ya tercipta keseimbangan dan otomatis ini akan menciptakan ujung-ujungnya keluarga digital yang sehat gitu.
0: Iya iya iya. Gitu. Wah, banyak. Jadi Kak dari literasi digital itu ternyata nyambung ke keluarga. Saya amazed loh ini. Bahkan si digital sendiri ini tadi Kayosi bilang itu akan menjadi jembatan antara anak dan orang tua. ya tadi juga dibahas mengenai adanya kesenjangan kemampuan digital antara anak dan orang tua, kemudian juga yeah, nyambung yeah. kepada etika, bahkan sampai ke karakter nih tadi, karakter bagaimana yeah, orang yeah. tua membangun anak. Nah sekarang saya jadi wondering nih, balik lagi nih kepada tadi ya, literasi digital untuk keluarga ini, penerapannya nih, kalau misalnya nih mm -hmm. literasi digital ini mau diterapkan kepada keluarga nih, yeah. Kebatani antara orang tua dengan anak nih, praktisnya itu eh, apa nih, Kaiosi nih, cara gampang ini?
1: Aplikatifnya ya, si aplikatif.
0: Aplikatif paling gampang aja nih, eh, eh, orang tua nih ya para ibu-ibu, bapak-bapak sejauh mana mereka harus punya eh, pengetahuan untuk kemudian nanti diterapkan untuk menciptakan eh, keluarga digital yang sehat tadi yang kata Kaiosi. Nah, Gampang praktisnya gimana?
1: Ini bagus nih pertanyaan ke Angel karena ke Angel tadi melihatnya bagaimana orang tua berarti yang memang harus mulai orang tua bukan anak, walaupun anak memiliki kemampuan digital yang lebih baik daripada orang tua ya secara umum, tapi yang mulai sebaiknya orang tua. itu betul, itu betul. kita lihat dulu aja masalah-masalah yang sering ditemukan apa sih ya ada adiksi ya, ada gangguan psikologis ya dan fisik, ada menurunnya sosial skill. Ada juga yang bosan belajar online, akademisnya malah turun. <laughs> Ada cyberbullying. Ada ini juga nih, Kak Angel, seksual predator. Aduh. Hmm. Aduh. Ada juga oversharing. Oversharing itu apa? Ya ini um, yang suka bermain sosial media itu ini berkaitan dengan bukan cuma dengan etik saja, dengan safety juga. Karena um, mereka akan membagikan data-data yang sebenarnya tidak perlu dibagikan. Nah, ini oversharing itu seperti itu ya. Emm um, macam-macam uh, yang kategori oversharing ini juga ya. Ada juga yang karena menganggap remeh atau bahasa apa ya? bahasa umumnya abai ya. Abai. <laughs> menganggap remeh uh, penjahat penjabat penjahat-penjahat cyber ini ya, cyber crime ini ya. Karena penipu itu sekarang di zaman digital teknologi mereka sudah bukan cuman jago buat hoaks gitu ya. Mereka juga jago dalam menggiring opini atau membuat narasi-narasi penipuan. Saya sering ya. ngomong kayak gini ya. Ini hanya dengan stiker yang di mobil saja, kayak Angel tahu enggak ada stiker di mobil ya. Kita kasih misalnya kita tempel di belakang tuh yang gambar keluarga tuh yang ada yang mama, papa gitu ya segala macam ya. Gitu nah. semua. Uh, saya, saya coba saya lihat saya ada contohnya nggak di sini ya saya biasanya suka kasih contoh tuh yang kayak gitu oh nggak ada gak ada gak ada <laughs> ya itu ya kalau dari stiker-stiker di mobil aja kita kita lihat nih ada nama namanya siapa nama papanya siapa dikasih tulis kan namanya tuh ada Tony Ira terus anak yang paling tua namanya siapa Wati let's say ya Wati anak yang kedua namanya Budi misalnya gitu ya terus punya kucing namanya Tiger misalnya gitu ya. Lalu ada orang yang memang berniat menipu ya. Dia hanya karena mungkin anaknya satu sekolah benar gitu ya atau dia melihat bapak ibu ini sedang apa namanya parkir di de belakangnya depannya dia. Wah, delete nih ada informasi. Dia bisa keluar tuh. Halo ibu, apa kabar? siapa ya gitu ya. Loh, ibu kan orang tuanya Wati kan? Anak kita satu sekolah, Bu. Oh Oh iya, nah kan sudah mulai ada oh iya gitu ya. Wati itu kan adiknya siapa namanya? Budi ya kalau nggak salah. Oh, tahu dari mana? Ibunya lupa stikernya udah ngasih informasi. Ya, ya. Saya pernah lihat loh, tuh si Budi bawa-bawa tiger. Wah dia sampai tahu kucingnya, kucingnya namanya tiger kan ya. Tahu dari mana sih, padahal dia lupa ada informasi tersebut di stiker. Nah bayangkan stiker bisa membuat seseorang membuat sebuah narasi penipuan yang pendekatan yang seperti itu, apalagi sosial media. Nah, oversharing ini adalah data-data yang kita bagikan yang memungkinkan orang atau penjahat yang punya niat jahat membangun narasi sedemikian rupa seolah-olah dia mengenal kita sehingga ketika kita um, awareness-nya menurun, kita bisa membagikan sesuatu yang lebih private apa namanya? lebih privacy lagi. Nah, itu yang itu yang sering terjadi di Kasus-kasus oversharing Anyway, ini akan bertambah terus Karena kita akan menemukan pelanggaran-pelanggaran um, Cyber itu um, Semakin kreatif Para penjahat ini, para penipu ini Akan bertambah terus jenis-jenisnya Tetapi yang penting adalah bukan menakuti ini semua Bagaimana kita mempersiapkan anak Ya kan? Hmm. Nah, ini kata kuncinya nih sebenarnya Orang tua Pegang kendali Untuk mengajarkan anak apa? Belajar ter Kendali, ini ini kataku ya. Orang tua pegang kendali untuk mengajarkan anak belajar terkendali. Makanya gambarnya yang saya pakai itu sepeda kan. <laughs> orang gimana ke orang tua bisa ngajarin anak main sepeda kalau orang tua itu tidak bisa megang sepedanya atau bahkan tidak pernah naik sepeda dia nggak tahu ngomongnya kayak gimana. berarti, nah berarti apa? sebenarnya bapak ibu sekalian memang ada PR buat kita karena kita yang pertama-tama bertugas mengajarkan PR-nya apa? kita mau nggak mau meningkatkan sedikitlah nggak usah banyak-banyak pengetahuan digital kita belajar. Jadi bukan cuma berhenti di pengen belajar ini dong nyetel. YouTube pengen belajar dong um, apa namanya punya apa aplikasi pengendali jarak jauh enggak ini lebih dari itu karena itu cuman cuman mengendalikan tanpa memberikan alasan kita harus punya pembelajaran tersendiri misalnya gini deh ini yang paling kan kita bicara soal aplikatif ya tadi saya bilang nih Kak Angel anak sekarang tuh punya digital bubble digital bubble tuh ya pengetahuan digital mereka Dan orang tua kadang-kadang nggak -kadang bisa masuk tuh. Padahal kalau kita bisa masuk ke dalam digital bubble mereka, kita ngomong semanak jadi lebih enak. Karena hmm. mereka akan berpikir nyambung nih orang tua saya tahu apa yang saya sukai. Kan kita cenderung larang, Ngelarang, larang, 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 Kamu jangan nonton itu di YouTube itu bukan bukan tontonan buat kamu. Jadi saya nontonnya apa dong? Begitu cuma dibalik sesederhana itu aja banyak orang tua yang nggak tahu jawabnya apa. Karena orang tuanya nggak pernah nonton. YouTube itu contoh satu ya. Kamu jangan main itu. Itu kayaknya sadis ya tembak-tembakan banyak darah. Kamu aduh nggak mau deh mama mau kamu main itu. Kita ngelarang. Terus anaknya nanya. Jadi saya mainnya apa? Nah, nah. orang tua nggak punya referensi. Padahal itu bisa itu bisa dicari tahu, bisa digugling gitu. Apa ya mainan yang menarik favorit untuk anak umur segini? Nah kita kan bisa tahu ya. Karena itu akan keluar. Orang yang menulis itu, memberi referensi yang baik seperti itu juga banyak sebenarnya. Cuman karena kita tidak melakukan PR kita. Ini yang paling sederhana. Kita tidak tahu bagaimana menjawab anak. Ini yang sederhana, pertanyaan sederhana loh. Hmm. Uh, istri saya pernah kayak gini ya. Ini di, contoh digital bubble. Ketika anak saya yang pertama, waktu dia masih remaja ya. Dia uh, waktu itu Youtube di Indonesia lagi happening banget ya. Sekarang juga masih happening. Terus dia jalan-jalan di mall, dibilangin, "Wui, mom, that's oh my god, that's skin Indonesian." Nah, gitu kan, skin Indonesia itu adalah salah uh, Yofi dan Adovi, youtubers ya. Indonesia. Di kalau anak-anak muda -anak tahu siapa mereka, <laughs> ya kan. <laughs> Tapi kan parents nggak tahu who, Skinny who, <laughs> gitu ya. Siapa <laughs> mereka, <laughs> gitu ya. Jadi ini contoh gitu. Anak sekarang misalnya ada dia dia muncul istilah PDPai. Pipa itu salah satu youtubers teratas gitu ya. Um, orang tua youtubers mungkin cuma tahu apa? Coco Melon. <laughs> Karena Coco Melon itu banyak lagu-lagunya yang bisa menemani anak-anaknya untuk makan, untuk main, bangun tidur itu. Orang tua cuma itu. Jadi kita punya PR untuk uh, apa namanya belajar ter terkendali juga. Dan kemudian mengajarkan anak untuk terkendali. Nah itu PR-nya orang tua. Tentu saja ini nggak mudah. Walaupun eh, saya bilang kan tidak harus semua kemampuan digital kita miliki. Paling tidak kita mengetahui sesuatu apa yang disukai oleh anak kita. Cara Carinya dari mana. Misalnya anak kita punya sosial media, kita bisa lihat di search-nya dia, algoritmanya dia menunjukkan, dia sering search yang seperti apa sih? pernah nggak ngecek kayak gitu kan begitu kita masuk ke mesin search dari sosial medianya seseorang kan oh dia pernah ngelihat ini, ini 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 itu kelihatan deh oh ketertarikannya tuh di sini gitu ya terus kita punya mem mempelajari hal tersebut sehingga kita bisa nyambung kalau ngomong sama kamu suka musik ya ternyata kamu suka ngeliat orang dance ya ternyata kamu suka apa sih yang kamu lihat di sosial media itu pembicaraan pembicaran yang membuat kita sendiri mencari tahu gimana caranya saya tembus digital bubble-nya. lalu setelah itu nah ini yang penting Ketika kita sudah berhasil menembus digital bubble anak, artinya dia sudah mulai terbuka, yang kita mesti persiapkan nama mereka. Ini yang saya bilang nih, Kak Angel, adalah istilah saya, saya menggunakan ini. Nih, gambar apa ini? Backpack.
0: Oh, oh yang ada dalam backpack anak. Oh, apa nih maksudnya?
1: Ah. Jadi gini, kalau anak usia tertentu, misalnya... Uh, masuk playgroup TK gitu kelas 1 kelas 2 SD juga masih kita Persi... backpack-nya siapa yang mempersiapkan? Masih orang tua kan?
0: Makanannya,
1: minumnya, snack-nya, ayo buku-buku apa jangan sampai ketinggalan. Kamu ada pelajaran apa hari ini? We make sure mereka itu membawa apa yang dibutuhkan. Ya kan? Itu kalau tatap muka, kalau ke sekolah. Sebenarnya ada ada juga yang perlu disiapkan di backpack anak ketika dia belajar online. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Nah ini harus orang tua yang ngasih. Makanya tadi jembatannya dibangun dengan kita cari tahu, kasihkan anak. Begitu kita bisa masuk, kita bisa masukkan semua backpack-backpack yang tadinya dia tidak bawa ke dalam online. Saya menyebutnya ini. Yang pertama adalah sistem penyaringan. Sistem penyaringan itu kita mengajarkan anak itu sikap kritis, bertanggung jawab. Ini bisa dimulai dari kecil. Yaitu dari mana? dari pertama kali kita mempercayakan anak pegang gadget.
0: Hmm. Itu dimulai dari
1: situ. Kalau teman-teman dari ini ini contoh aja mulainya dari mana ya. Kalau teman-teman dari parenting ya di Cyber Kreasi itu banyak komunitas, banyak mitra kita yang punya punya strength-nya masing-masing, kekuatan yang masing-masing, ada juga yang sudah parenting ya. Mereka memang sudah punya sudah tahu secara umum usia berapa sebaiknya kalau 5 tahun ke bawah itu apa yang e, dilakukan oleh orang tua apakah boleh memberikan gadget atau hanya meminjamkan itu pun meminjamkannya seperti apa nah ini harus make sure nih misalnya gini dari awal e, banyak orang yang yang tidak peduli dengan sederhana ini ya mereka cuek aja gitu uh, supaya orang tua bisa kerja di rumah ya anak dikasih HP udah nih nonton ini anak dikasih iPad anak dikasih komputer apapun supaya disetelin apa yang mereka suka terus anaknya akhirnya ya kalau punya alasan kalau dia dianya nggak orang tuanya nggak mau dia ganggu ya orang tuanya harus kasih dia gadget nah ini tidak mengajarkan tanggung jawab sebenarnya misalnya dari awal kita harus pastikan anak itu kalau kita perlihatkan ya ada masanya dimana kita tidak mengizinkan mereka megang mereka harus mengerti ini punya orang tua Jadi bukan punya mereka. Ini punya orang tua ya. Saya tidak mengizinkan kamu megang. Lihat aja. Oke, lihat kalau udah selesai balikin ke mama. Ya, tapi kan ini ini sederhana banget. Banyak yang di rumah tidak memperlakukan ini. Ya udah kasih-kasih aja. Terus di, kita lihat dalam pertumbuhan kedewasaannya dia sudah bisa menerima dengan hal tersebut belum. Kalau sudah bisa menerima hal tersebut, dia sudah tidak ngambek-ngambek lagi karena punya mama, udah ingat ya ini punya mama, bukan punya kamu, ya. Baru diizinkan untuk memegang, itu pun kita ingatkan lagi ya. Kalau kamu pegang, ini punya siapa? Punya mama, ya. Kalau mama minta, boleh dong? Boleh, karena punya mama, ya. Adek kalau punya mainan, adek lagi pinjemin ke mama, mama, adik meminta mau dimainin, boleh nggak? Boleh, karena punya adik Misalnya gitu ya. Nih, sama halnya dengan gadget. Terus kapan kita boleh membelikan anak gadget? Balik lagi. Hmm. Ini ukurannya bukan usia tapi tanggung jawab. Balik lagi. Nah, di situ ya tanggung jawab seberapa bisa kita mempercayai kamu dengan tanggung jawab kita jelaskan di situ. bukan teman-teman kamu patokannya. Nah, kadang anak-anak tuh tapi teman-teman saya boleh. Nah, beda. Ya, beda di di rumah iya. mama sama papa punya aturan yang berbeda gitu ya. Kenapa demikian? Nah, ini ini kan mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang tua. karena papa sama mama enggak pengen kamu jadi enggak punya tanggung jawab jadi bergantung sama gadgetnya tinggi ya screen time kamu bisa tinggi kamu jadi enggak fokus kita mesti menjelaskan dengan benar dengan yang lain kamu bisa begitu kamu sudah teradiksi waktu kamu jadi susah tidur kamu pak, tidur mikirin games <laughs> apa gitu ya, seperti, seperti hal seperti itu ya jadi ini yang disebut dengan sistem penyaringan ya bertanggung jawab dan sikap kritis. Ini sesuai dengan umur ya. Manajemen waktu itu kita ngajar uh, dari kecil. Manajemen waktu itu sebenarnya dari situ ya, kapan boleh minjem, kapan boleh megang, kapan punya gadget, pokoknya intinya patokannya bukan usia tapi uh, kita melihat apakah dia sudah bisa dipercaya untuk bertanggung jawab termasuk juga kelayakan konten misalnya apa yang boleh ditonton apa yang belum boleh apa yang baik ditonton apa yang tidak baik ditonton ini kan perlu pendampingan ya jadi ini nggak bisa cuma dilarang larang ketika mereka nonton dan mereka merasa asik dengan tontonannya kita bisa mendampingi itu wow kamu suka yang nonton kayak gini ini anak akhirnya akan berdiskusi dan Berdialog dengan kita karena kita menunjukkan ketertarikan kita Sama hal yang sama Kalau kita cuma ngelarang-ngelarang-ngelarang Akibatnya apa? Anak juga digital bubble-nya makin terbentuk Dan balik lagi komunikasi kita cuma berjalan di permukaan Ketika kita nggak ada Apakah sistem penyaringan ini ada? Belum tentu Nah ini yang penting Jadi ini satu ya Ada dua hal yang mesti masuk ke backpack-nya Satu sistem penyaringan Nah yang kedua ini nih Ini makanya saya bilang masalah digital kok ternyata tidak harus seribet itu ya tidak belajar teknologi karena memang banyak berangkat dari rumah yang nah, kedua iya. ini nih sistem pertahanan sistem pertahanan kita suka ya anak yang memiliki kepedulian ya tetapi kepedulian itu berbeda mungkin terlihat terlihatnya sama actionnya sama tetapi banyak banyak yang mendasarinya berbeda ada orang yang peduli dengan orang lain ya karena pencitraan. Yang udah gede kan gitu ya. Peduli sama ini ya karena pencitraan. Bukan berarti sesuatu yang datang dari ketulusan. Saya memang benar-benar peduli. Kepedulian anak juga bisa diajarkan seperti itu. Cuman kenapa saya bilangnya sistem pertahanan? Nah ini dalamnya seperti ini nih Bapak Ibu sekalian ya. Karena sistem pertahanan itu bukan kemampuan kita bela diri, kemampuan kita membalas orang yang menyerang kita, tapi sistem pertahanan itu berbicara soal kekuatan hati, berbicara soal identitas. Yes. Ini adalah parenting offline yang dibawa ke online. Apa itu parenting offline? Orang tua pasti kalau parenting offline, di kelas-kelas tersebut akan diingatkan, hai orang tua, carilah bahasa cinta anak. Karena anak yang merasa dikasih atau dicintai, anak-anak yang semakin cepat dewasa, secure, Ya, ketika mereka dibully oleh temannya, di, dihina oleh temannya, dia tahu ada tempat pelarian yang membuat dia nyaman, yang dia dikasihi. Bahkan lebih dari itu, dia tahu kalau di rumah dia dikasih, dia bisa bawa itu ke sekolah, sehingga kalau dia punya rasa aman dan nyaman yang berasal dari merasa dikasihi, Dia malah mungkin kalau itu berlimpah dia dia mulai peduli dia membagikan sama teman-temannya dia membela teman teman yang dibully jangankan memikirkan temannya untuk dibully dia membela temannya yang dibully kenapa karena karena di sini secure. nah ini dimulai dari mana dari menemukan bahasa kasih bahasa kasih kan sederhana ya maksudnya ini ini bukan teori baru kita temukan apakah anak tersebut suka dipuji apakah anak tersebut bahasa kasihnya suka diberi hadiah suka dipeluk suka mendengarkan perkataan-perkataan baik hey I love you ade I love you mama I love you jadi kita hal-hal seperti itu adalah bahasa bahasa kasih anak sehingga anak tuh terasa secure saya suka bilang gini di kelas-kelas misalnya saya diundang untuk um, Me, bagaimana caranya memberikan memberikan sebuah pengetahuan kepada anak untuk anak terhindar dari cyberbullying atau hate speech. Nah ini pembahasannya bisa panjang. Saya bisa hmm. menjelaskan cyberbullying itu berangkatnya nggak selamanya dari niatan membully, bisa juga dari bercanda yang berkembang. Sehingga orang-orang yang yang korban itu pertanyaan tertinggi dengan bullying itu apa? Pertanyaan tertinggi menurut surveinya Unicef adalah apakah teman saya membuli saya atau sedang bercanda dengan saya.
0: Hmm. Jadi ada
1: sebenarnya ada sebenarnya yang batasan-batasan yang anak sendiri kok saya ngerasanya nggak enak. Tapi teman-teman saya kalau di di apa namanya di ini jadi masalah dan diajak ngomong ke kepala sekolah bilangnya saya bercanda. Kok saya nggak merasa bercanda gitu ya? Pertanyaan ya. kedua yang sama tingginya dengan itu pelakunya sendiri pun kadang-kadang bingung apakah saya masih dalam tahap bercanda atau saya sudah membuli teman saya? Ya, ya? nah ini. Ini kan berarti ada ada menarik ya. Saya bisa kasih contoh kasusnya seperti ini ya. Misalnya gini, saya sama ada teman saya Kapilip lah katakan gitu ya deket karena kita sahabatan kita bisa punya tuh uh, ejekan ejekan yang buat kita buat kita berdua itu keakrapan. Buat kita berdua itu sesuatu yang lucu ya. Misalnya Kapilip manggil saya. Uh, Monyong, monyong gitu ya, karena saya mungkin kalau lagi bengong tuh monyong, memang saya sama Tika, sahabat saya, suka dipanggil monyong gitu ya. Terus saya nggak tersinggung, buat saya itu lucu, karena dia sayang sama saya, dia tahu saya memang monyong kalau lagi main games, atau baca komik, atau apa, nonton TV, kalau lagi bengong, monyong gitu ya. Tapi begitu secara online, terus yang lain teman-teman lihat itu lucu, terus yang tidak dekat dengan saya, ikut bercanda, eh si, mo si monyong, si monyong, si monyong. Yang tadinya lucu buat saya dan tilip saja, buat sahabat-sahabat saya, kalau satu kelas ikut ngatain saya monyong, jadi nggak lucu, <laughs> jadi jadi bully, ya kan? Nah ini, tapi teman-temannya tidak menyadari kenapa? Karena mereka melihat kok awal-awalnya saya senang-senang aja, ketawa-ketawa aja, ketika dalam dialog di chat misalnya gitu ya, ketawa-ketawa aja. Nah ini contoh bahwa bullying itu bisa terjadi tanpa direncanakan. Artinya apa? Kita butuh, butuh sistem pertahanan. Banyak hal-hal yang terjadi di online adalah tidak direncanakan. Hate speech mungkin misalnya gitu ya. Sistem pertahanan itu seperti apa? Selain bahasa kasih, orang tua make sure, anak punya pengertian ini. Bahwa apa yang Tuhan katakan tentang mereka adalah yang paling benar. Bukan apa yang teman-teman atau netizen katakan tentang mereka. Karena Tuhan adalah pencipta kamu. Jadi Tuhan menginginkan kamu diciptakan. Pasti kamu punya tujuan, pasti kamu punya kemampuan. Jadi jangan sampai down kalau sampai menghadapi bully oleh teman-teman kamu. Nah ini kan jadi dalam kan? Tapi inilah, ini sebenarnya dua hal yang harus ada dalam backpack anak. Sistem penyaringan dan sistem pertahanan. Jadi kalau bicara soal literasi digital secara general, ternyata itu ya. Ternyata itu, ternyata bagaimana kita membangun Komunikasi kita dengan anak, ya kita kita uh, belajar sendiri melengkapi diri kita dengan kemampuan digital. Tapi ingat kita punya tugas untuk memasukkan nilai-nilai ini ke dalam backpack mereka. Ya. Gitu.
0: Wow, hari ini luar biasa banget nih. Saya nggak nyangka loh pembahasannya seperti ini. Saya pikir tadinya literasi digital kita akan bahas mengenai teknologi ini. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu semakin sanggih. Ternyata dari yeah. sini kita belajar ya. Barusan juga banyak banget yang saya udah catat mengenai literasi. Sebenarnya literasi digital atau untuk keluarga itu sesimpel komunikasi yang dibangun antara yeah. anak dengan orang tua di era digital Betul. ini, begitu ya? Dimana tadi yeah. saya Tadi saya ya, saya paham nih kalau ada orang tua yang dengar, terus pasti akan timbul perasaan gini. Jadi saya, saya mau nih, saya mau nih gitu kan. Saya yeah. mulai dari mana gitu. Tadi saya udah mikir, mm. aduh saya harus browsing kemana, saya harus melihat referensi apa. Ternyata tadi langkah-langkahnya tuh secara nggak nggak apa, secara langsung kayak Yosi udah terapin, kasih tahu ke kita secara simple. Ini yeah. saya dua. Yang pertama itu bagaimana kita bisa menembus bubble si anak itu. Kita mau yeah. belajar ketertarikan mereka apa sih. Fokus di yeah. situ aja gitu ya, Kak Yosi ya. Iya
1: yeah, betul. betul. Kadang,
0: kadang memang saya rasa, rasakan susah juga itu mereka. Udah buat saya nggak menarik banget gitu. Kadang-kadang film tontonan mereka anim anim itu buat saya nggak menarik banget. Tapi mau nggak yeah. mau kita harus mau belajar ke arah situ Bener. untuk kita bisa masuk ke dalam bubble si anak itu ya. Nah terus yang kedua betul. juga tadi backpack nih, bapak ibu nanti hmm. ikut ya backpack. Tadi ada hmm. dua hal di situ tadi saya catat. Yang pertama sistem penyaringan. ya dimana so. kita tuh mengajarkan kepada anak bukan melarang-larang ini tuh tapi memberikan kepada anak sesuai tanggung jawabnya ya yeah. bagaimana mereka kapan mereka gunakan gadget kepemilikan gadget itu seperti apa gitu kan manajemen waktu juga kelayakan konten tadi saya catet terus juga yang kedua yeah. tadi sistem pertahanan gitu hmm. sistem pertahanan tadi saya catat dua yang pertama temukan bahasa kasih ya kalau oh ya, si, so. jadi so. si anak itu dia akan merasa secure, enggak jadi pribadi ya. yang rapuh menghadapi tadi dunia yang begitu ya tadi di di depan itu udah chaos situ udah sempat please to ada adiksi loh, ada waduh ada apa cyber bullying dan sebagainya. Itu anak ya. dengan rasa aman secure dari orang tua itu udah jadi satu pertahanan yang kuat. Dan yang satu lagi ini yang juga sangat bagus banget ingetin apa yang Tuhan katakan identitas itu identitas kita itu dengan apa yang Tuhan katakan bukan kata teman-teman bukan kata netizen gitu ya. bener nggak ya. kay oh. sih saya
1: Waduh ini kalau saya dosen mahasiswa ini nilainya aneh kayaknya nah ini saya, saya suka bikin statement ini memberitahu sama orang tua para orang tua karena anak itu masih butuh kita Kalau kita tidak melih menunjukkan itu bahwa mereka bisa mengandalkan kita dalam kebutuhan mereka, yang terjadi, yang menjadi tempat pelaharian mereka adalah dunia digital dan itu bukan tempat yang aman buat anak-anak yang tidak punya sistem penyaringan dan sistem pertahanan yang baik. Jadi, wihatu kita harus sebagai orang tua melakukan pr kita, gitu. Digital teknologi itu kan sebenarnya untuk mempermudah kita semua belajar, kan? Jadi kata kuncinya mau. <laughs> Mau belajar gitu ya, ini nah. dalam semua, mau belajar, dalam semua kegiatan digital atau literasi digital Saya suka mengulang-ulang yang namanya ini ya, people who knows better doesn't mean they will do better Karena dalam literasi digital, orang setelah setelah mendapatkan literasi, mendapatkan pengetahuan yang sama Kalau kita belum menjadikannya penting, tidak akan terjadi perubahan. Hanya berhenti di kelas itu saja udah. <laughs> udah berhenti di kelas itu, ya udah habis itu ke rumah ya tetap tidak terjadi perubahan ya, maksudnya kita tidak melakukan PR kita, men menjadikan bukan cuman belajar ya, menjadi teladan juga ya. Kita nggak bisa tuh ngelarang-larang anak-anak jangan Terlalu banyak di handphone, tapi kalau pada pada saat makan kita orang tua juga bawa handphone ke tem meja dan masih sibuk di situ. Nah itu kan nggak bisa ya kita kita pun harus mencontohkan. Kalau mengajarkan itu nggak cuma diomongin tapi harus dicontoin. Nah people who knows better doesn't mean they will do better. Ini terjadi di mana-mana. Paling gampang saya ngomongin soal misalnya ya peraturan lalu lintas. Siapa yang tidak tahu peraturan lalu lintas? Oh semuanya tahu ya. Tetapi sebelum sebelum itu dijadikan penting ya ketika kepentingan kita untuk tidak terlambat. ke satu tempat menjadi lebih penting pasti kita langgar ya kan wah ini ah lampu merah baru merah baru merah sikat aja karena nanti saya terlambat nah itu ini contoh nah termasuk dalam literasi digital yang lain apalagi yang namanya parenting penting untuk kita melengkapi kemampuan digital kita.
0: Gitu. Mm hmm ya iya iya. Nah, Kak Yosi, ini adalah pertanyaan terakhir ya yang saya pengen tanya nih ke hmm. Kak Yosi ini. Tadi kita, Kak Yosi bilang bahwa sekedar tahu aja gitu bahwa orang tua itu uh, belum cukup, gitu. Harus ada kemauan untuk belajar. Terus uh, hmm. ada kepedulian juga ya, berarti ada kepedulian ya terhadap keluarga, terhadap generasi, dan juga hmm. menganggap hal itu penting. Nah, ceritanya nih kita para orang tua udah melihat, kita mau belajar, Kita udah melihat hal ini sebagai hal yang penting gitu. Nah kira-kira Kak -kira ya, ya. punya satu kunci enggak atau satu hal yang bikin kita ini sebagai orang tua itu kita istilahnya mengeluarkan effort kita untuk kita ini benar-benar mau mengerti gitu. Untuk kita ini mau benar-benar membentuk satu keluarga digital yang sehat di dunia ya, di era digital ini yang bikin kita benar-benar kayak ya saya mau Saya ini penting gitu, kira-kira apa nih?
1: Saya selalu bilang kayak gini ya, bahwa kita harus melihat keluarga itu adalah salah satu, um, bukan saja komponen terkecil dari masyarakat, tetapi juga ke kepentingannya Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi keluarga-keluarga yang sehat, yang ujung-ujungnya berkontribusi buat uh, bangsa dan negara. ya. Nah, keluarga yang sehat itu, kalau kita diberi anak, anak adalah tanggung jawab. Nggak semuanya kan punya anak, ya tapi kalau kita bicara soal parenting pagi hari ini, kita diberi anak artinya kita diberi um, tanggung jawab. Kita sebagai anak, waktu kita sebagai anak, bisa nggak kita milih orang tua kita? Nggak bisa kan? Sama, anak kita juga nggak bisa milih orang tua. Berarti yang memilihkan siapa? Pencipta kita. Nah pencipta kita ketika memilihkan kita jadi orang tua, atau memilihkan orang tua kita untuk kita, sudah mempercayakan ada sistem pengajaran yang dibutuhkan anak untuk masa depannya. baik itu sistem mengajarkan karakternya atau kesiapannya atau soft skill-nya mungkin kan karena soft skill itu banyak belajar dari berangkat dari rumah ini untuk masa depan anak. Jadi kalau kita jadi orang tua, mikirnya bukan anak sekarang saja ya, ya, memelihara mereka, menyekolahkan mereka, tapi memikirkannya juga di kemudian hari mereka akan menjadi apa. Nah, itu dimulai dari sekarang sebenarnya. Salah satunya yang yang dibutuhkan anak kalau kata Panadim ya Ini Pak Nadiem itu mengambil sebuah sebuah membaca sebuah buku, kalau nggak salah saya lupa bukunya apa itu ya Pak Nadiem Menteri Kemendikbud kita saat ini, dia bilang ini faktor sukses orang ya, itu faktor sukses sukses anak itu ternyata bukan bukan paling ditentukan oleh nilai akademis, malah dia stating ada 10 poin berdasarkan penelitian tersebut yang di merupakan hasil penelitian dari berapa orang miliarder di US, ya ada cukup banyak gitu ya. Semuanya bicara soal soft skill. Semuanya bicara soal soft skill. Nomor satu apa toh nggak kepercayaan ya kejujuran. Karena kejujuran itu memunculkan kepercayaan. Nah kepercayaan akan memunculkan banyak kesempatan karena kita dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Tapi ini kan tidak langsung ke situ ya. Ini kan sesuatu yang dibangun ya. Ini sesuatu yang ditumbuhkan. Bagaimana membuat seorang anak itu jujur. Ya, selain dari yang tadi kita belajar itu sistem penyaringan, sistem pertahanan, itu pasti akan membuat seorang anak itu jujur. Tapi balik lagi ke orang tua, kita kan ingin anak kita sukses. Kita bangga bahkan jika anak kita sukses. Tapi kalau kita tidak mulainya dari sekarang, ya melakukan apa yang mereka butuhkan, memberikan apa yang mereka butuhkan, menyediakan apa yang mereka butuhkan dalam backpack mereka, bagaimana itu akan terbentuk menjadi sebuah karakter yang baik. ya. Anak sekarang ini penting buat orang tua. Sekaligus ini kan bagian dari empowerment ya. Selain mengerti kita punya fungsi untuk menyediakan mereka tempat bertumbuh dan belajar ya, soft skill ini, karakter, keutuhan mereka, identitas mereka itu semua dari orang tua yang paling besar peranannya. Kita juga harus me me melihat ke depannya bahwa kalau anak ini sukses kita yang bahagia. Dan kita juga tahu bahwa anak pribadi pun Um, berada dalam sebuah lokasi, berada dalam sebuah situasi, Tuhan pilihkan untuk kontribusi sebenarnya, untuk punya fungsi dan dan mengerjakan potensi. Ini semuanya hanya bisa uh, menjadi sebuah sistematis yang baik, akhirnya lahir menjadi sebuah pribadi yang baik karena peranan orang tua yang baik. Jadi anak itu memang butuh banget orang tua dan bukan cuma anak loh yang Tuhan pilihkan hidup dalam situasi ini, yaitu situasi digital teknologi. Kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk menghidupi situasi ini. Artinya apa? Kan kita, lokasi dan situasi bukan pilihan kita ya. Kita nggak bisa milih mau dilahirkan di mana dan situasi seperti apa. Nah, berarti kita pun terpilih menjadi generasi yang menjaga nilai-nilai anak atau masa depan bangsa. Itu kita, orang tua.
0: Iya, iya, iya. Waduh, dalam banget nih hari ini pembahasannya dari penuturan Kayosi ini saya sebagai orang tua tiba-tiba saya jadi nangkap sesuatu nih dari percakapan kita hari ini adalah satu kehormatan buat kita orang tua nih bisa tuhan titipkan anak ya untuk kita punya tanggung jawab untuk membentuk mempersiapkan mereka ya. karakter yeah, mereka yeah. itu, bagaimana mereka kesuksesan mereka nanti di masa depan, itu perlu kita bangun dari sejak sekarang, dan itu tanggung jawab orang tua. Dan butuh waktu untuk membangun. Jadi ini bukan masalah bisa-nggak bisanya orang tua, mau nggak maunya, bukan pilihan, tapi ini udah jadi amanat ya, Pak untuk orang tua itu yeah, melakukan hal-hal yeah. tersebut yang tadi Pak bilang kepada anak-anak kita. Nah, kiranya itu benar-benar jadi satu Apa ya, pemahaman nih buat semua orang tua, juga nggak ketinggalan para pendidik ya, para pengajar pendidik yang memang dipercayakan Tuhan nih untuk mengambil waktu bertemu dengan anak-anak ini, bagaimana kita ini bisa mempersiapkan anak-anak ini di era digital ini, gitu. Aduh, thank you banget nih Kak Yosi untuk hari ini perbincangannya yang sangat dalam, tapi juga sangat... Uh, Mudah dimengerti gitu ya oleh kami para orang tua gitu Nah se sebagai sebelum mengakhiri mungkin ada pesan-pesan dari Kak Yosi Kata penutup untuk uh, para orang tua atau juga mungkin adik-adik yang mendengar Silahkan Kak Yosi Oke
1: okay. karena um, saya sama nih sama teman-teman saya um, Kak Philip, Kak Julie, Kak Angel ya Kita berada dalam industri kreatif ya Saya kayaknya tertantang kalau diberikan uh, kesempatan untuk memberikan pesan. Saya akan memberikan pesan uh, semuanya dengan akhiran si karena nama saya Yosi.
0: Luat kayak Yosi.
1: Jadi pesan, pesannya seperti ini nih mama papa semuanya ya para orang tua, percayalah kita atau anak kita juga punya potensi karena pasti Tuhan ciptakan kita sebagai dengan fungsi. Akui diri kita di setiap lokasi. Indonesia adalah tempat kita berkontribusi. Tidak perlu posisi untuk jadi praktisi, tapi butuh rasa peduli pada generasi. Sekalipun sendiri, tetap berani beraksi. Ciptakanlah kreasi yang menginspirasi. Ide yang ada, jangan sampai jadi basi. Berani mencoba bereksperimentasi. Gagal, coba lagi miliki persistensi ciptakan jejak digital dengan konsistensi ini semua akan menjadi rekomendasi anak atau kita akan dipercaya bahkan terlihat lebih seksi ya jika kita mengajak orang lain untuk berkolaborasi pastinya itulah pesan dari Yosi terima kasih
0: wow saya tepuk tangan nih luar biasa tuh ya akhiran si begitu banyak ada berapa pulusi itu yang ternyata Udah bisa diutarakan sama Kak Yosi nih, aduh bener-bener ini seorang yang sangat kreatif ya, punya, uh, udah punya kreativitas Kak Yosi ini kita bener-bener belajar ya, apa orang tua, anak-anak muda, anak-anak semua, seorang Kak Yosi ini, dia punya, kita percaya dia punya banyak, kemampuan, talenta dan kita lihat gitu bahwa dia gunakan semuanya itu bukan hanya untuk istilah sekarang, zaman sekarang, pencitraan dan lain sebagainya tapi dia gunakan semuanya itu untuk kepentingan banyak orang untuk dia boleh menciptakan karya-karya yang menginspirasi karya-karya untuk kota, untuk bangsa Indonesia ini